0: Moin, willkommen im Folge 74 mit einem Tag Verspätung. Sagen wir so, erst kam der Sommer dazwischen und unser Balkon übte eine magische Anziehungskraft auf mich aus. Und dann war ich Montagnachmittag beim monatlichen Osteopathenbesuch. Durch meine Covid-Erkrankung war der letzte Besuch schon sechs Wochen her und das wurde mal eine richtige Schleudergangsitzung. Mit so viel bemerkenswert, als dass... Ähm, Chiropraktiker gegenüber den Osteopathen ja eigentlich diejenigen sind, die da ordentlich Hand anlegen und ein Osteopath eher sachte zu Werke geht. Aber das Ergebnis war dann ganz schön nachhaltig. Ich hatte den ganzen Dienstag über reichlich Kopfschmerzen. Der hatte da eine Blockade am Atlaswirbel gelöst und das ging über die ganze linke Seite runter bis zur Hüfte. Also war nichts mit Limbo tanzen. Das ist dann, ähm, oder andersrum, am Schreibtisch sitzen ist dann genau das Richtige. Nicht. Im Laufe des Tages wurde dann auch noch immer mehr und mehr übel. Ich habe schon gedacht, bist du jetzt schwanger? Wird es Fulberg, wenn ich so auf meine Wanne gucke? Äh, der ganze innere ist komplett durcheinander. Das hielt sich sogar noch bis Mittwochmittag. Und äh, in Verbindung mit meiner Unterschätzung des Umfangs der zur Verfügung stehenden Informationen zur heutigen Folge, beschloss ich dann, mir etwas mehr Zeit für die Vorbereitung zu können auch wenn das auf meinen Social-Media-Kanälen äh, deutlich anders aussah. Es ist ja, wie es ist. Ne? Was war denn das bitte für eine Woche, letzte Woche? Da kamen ja nicht gerade Jubelmeldungen über den großen Teich und jetzt nicht auf den Sport bezogen, sondern auf den sogenannten Rest des Lebens. Ähm, und gegen meine selbst aufgestellten Regel, euch hier vom Alltag eher ablenken zu wollen, möchte ich mir dahingehend etwas Luft machen. Ähm, aber... Da das ein sensibles Thema ist, mit dem sich nicht jeder im Rahmen eines Football-Podcasts beschäftigen möchte, packe ich das ans Ende. Äh, dann könnt ihr gegebenenfalls vorher abschalten. So, und bevor es gleich mit dem eigentlichen Thema losgeht, darf natürlich mein kleiner eingangs nicht fehlen. Das ist aber heute weniger ein Rand als vielmehr etwas, was mich belustigt hat. Da hat mir jemand den Tweet meines neuen besten Freundes geschickt. Ihr wisst schon, der Inkompetente oder war es inkontinent? Ich habe nur das kleine Asterix-Latino. Äh, jedenfalls der Vogel vom beim Football.de. Übrigens interessant, äh, was andere mir über ihre Erfahrungen mit dem äh, berichten. Aber egal, jeder wie er meint. gibt ja auch Typen, die Wäsche waschen können und mit Ach und Krach einen Helm zerlegen und zusammensetzen können, was wahrscheinlich jeder Schimpanse mit ein bisschen Training hinbekommt und ihm hat daraus einen Podcast aus dem Waschsalon. Also. Sachen gibt's Und es ist ja, wie es ist. ne? Also, besagter Bettnesser ist großer Freund der ELF. Auch dagegen gibt es nichts zu sagen. gibt ja Menschen, die folgen Teams aus dem Mittleren Westen der USA, die in erster Linie für eine Niederlage im fünften Down bekannt sind. Also, was mir aber persönlich so völlig abgeht, ich erwähnte es das ein oder andere Mal, ist jeglicher Personenkult. Ihr kennt meinen Spruch, egal ob Ziegenpeter oder Gatorade Garth. Wäsche ist Wäsche. Seine bemühte Inkontinenz twitterte allen Ernstes, warum Patrick Isume so beliebt ist, weil er mit anpackt und einen verletzten Spieler vom Platz trägt. Stark. Oh, alter Vater, da hätte ich mir vor Lachen fast ins Hemd gemacht. Ich bin da ja aufgrund gemachter äh, persönlicher Erfahrung jenseits jeglicher Kameras und Mikrofone nicht objektiv und auch ganz anderer Meinung. Ich habe die Szene selber nicht gesehen, weil ich das Spiel ähm, Anfang des zweiten Vorders ausgemacht habe und besagter Balkon für mich deutlich interessanter war. Aber ich kriegte dann äh, auf den diversen Kanälen schon Nachrichten, dass die Sanitäter da in Berlin wohl etwas Probleme hatten, äh, den Kameraden vom Platz zu tragen. Und das in der besten Liga auf dieser Seite des Planeten Sachen gibt es. Ähm. Ich will da jetzt die Aktion vom von, von Commissioner gar nicht weiter äh, kommentieren. Gute Sache, ob das alles so ist, wie es scheint, so be it. Äh, ich denke da vielleicht ein bisschen zu kompliziert, zu sehr um die Ecke, äh, vielleicht auch etwas zu weit, aber die Szene hat mich auf einen ganz anderen Gedanken gebracht. Inwieweit weiß das gegebenenfalls externe medizinische Personal an der Sideline, was da unter Umständen auf sie zukommt. Jetzt nicht in Sachen Gewicht. Ähm, anders als in der NCAA dürfen die Spieler in der ALF ja auch getönte und verspiegelte Helmvisiere tragen. Aber bei einer Verletzung ist das mitunter nicht so ganz unwichtig, die Augen des Spielers sehen zu können. Das Face Mask bei so einem Helm lässt sich bei den aktuellen Helmen mit dem entsprechenden Tool recht schnell entfernen, daher kommt beispielsweise bei den, bei den Rydells, der Name ist Speed. Ähm, aber ich als minder bemittelter Equipment Manager würde das beispielsweise ablehnen, bei einem verletzten Spieler dem, am Helm rumzufummeln. Dafür habe ich nicht die nötige medizinische Qualifikation. Äh, und in dem Zusammenhang äh, kann ich auch die Entscheidung des AFVD, des Deutschen Footballverbandes, nicht nachvollziehen, es der ELF gleich zu tun und diese Visiere jetzt auch in allen ihrer Ligen zuzulassen. Was da insbesondere in unteren Ligen an vermeintlicher medizinischer Kompetenz vor Ort ist, ist oftmals alles andere als witzig. Aufgrund der, der Vielzahl der Vereine ist ja ein Krankenwagen vor Ort nicht mehr Pflicht. Das reicht, wenn da einer in Rufbereitschaft ist. Also, das ist ja sportartspezifisches, ein sportartspezifisches Detail. Das kommt in keine medizinischen Ausbildung äh, vor. Warum auch? Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sich äh, jemand an einer football sideline äh, aufhält, weiß ich gar nicht, was das in Zahlen fassen kann. Ähm, aber das, äh, Aber gut, ich bin da vielleicht auch so ein bisschen theoretisch unterwegs und gehe von einer perfekten Welt aus. Beste Liga auf die Seite des Planeten und so weiter. Aber wie gesagt, das trifft auf ELF und AVD gleichermaßen zu und erinnert mich an ein, ein Erlebnis mit einem Sanitäter, äh, amerikanischer Mitspieler von uns, da war ich selber noch aktiv. Äh, Schulterverletzung, der Sani legt ihm den Eisbottle aufs Schulterpad. Der hat gedacht, der ist wirklich so breit, der wusste nicht, dass das ein Pad darunter ist. Aber das war Ende der 80er. In der Weltstadt Flensburg. Naja, ein ganz anderes Erlebnis hatte ich am Dienstag auf dem Weg zum Zahnarzt. Ich muss dazu quer durch Hamburg bis in den Stadtteil Volksdorf. Mit dem Auto ist das von Tür zu Tür schon mindestens eine Dreiviertelstunde. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln eher so eine Tagesreise. Der liegt nicht so ganz zentral, der Kamerad. Aber aufgrund gemachter Erfahrung bin ich beim Thema Zahnarzt ein ganz großer Schisser. Und dementsprechend wählerisch. Anyway, ich also auf dem Weg nach Volksdorf. An der Ampel hinter mir hält ein Wagen. Quer über die obere Windschutzscheibe ein Aufkleber. Das habe ich außerhalb des Motorsports und seit den 80ern, sagen wir mal, selten gesehen. Aber der Aufkleber, der war unschlagbar. Ich war am liebsten ausgestiegen, um ein Foto zu machen. Das war ein Aufkleber von Oettinger. Ja, ich sage immer, über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber Oettinger, das geht ja nun wirklich nicht, ne? Damit will ich ja nicht mal ein Auto waschen, nachher löst sich der Lack. Äh, aber da die Deutschen ähnlich wie beim Benzin bei Bierpreisen sehr sensibel sind, erfreut sich das Produkt dieses Herstellers, merkt ihr, wie ich die Worte Bier und Brauerei vermeide, äh, großer Beliebtheit und liegt in Sachen Umsatz bundesweit an fünfter Stelle. An erster Stelle liegt übrigens Radeberger. Mit dem Bier kann ich auch nicht viel anfangen. Äh, ja, die haben ja unter anderem auch noch das Berliner Pilz, das kann man schon mal trinken, ne? Aber, wie ich immer sage, wenn ich mir die Kalorien schon reindrücke oder einschenke, dann soll es sich auch lohnen, zumindest subjektiv. So, nun aber zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Insgesamt auch ein im Detail eher sensibles Thema. Wie letzte Woche erwähnt, wollte ich mich mit dem Thema des Sean Watson beschäftigen. Aber bei etwas genauerem Nachdenken keine Sorge, das kommt nicht so oft bei mir vor. Ihr wisst ja, no brain, no pain. Also, äh, bei näherer Betrachtung, drücken wir es mal so aus, ähm, stelle ich fest, oha, da gibt es ja doch deutlich mehr ähm, detaillierte Informationen, als ich gedacht habe. Also, das machen wir jetzt hier nicht mal im Stil einer Bildzeitung oder wie andere Podcasts, äh, das machen wir mal in der ganzen Folge und dann von A bis Z. Ja, wie gesagt, äh, das hat... Inzwischen, das zieht sich ja auch schon ein paar Tage. So ziemlich jeder Footballcast, Footballcast äh, im Thema gehabt oder hat es jetzt wieder drin. Aber äh, ich versuche da ja gerne mit etwas mehr Tiefe ranzugehen. Ob das immer gelingt, das müsst ihr beurteilen. Ähm, in meiner Meinung nach hilft das, das Ganze oder das große Ganze nachvollziehen zu können, äh, nicht verstehen, nachvollziehen und Eins muss ich jetzt auch vorab sagen, Natürlich habe ich es jetzt in meiner Beurteilung mit schlauen Kommentaren einfach. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ihr kennt meinen Spruch, am Montag nach dem Spiel habe ich den perfekten Gameplan parat. Aber frage mich bitte nicht am Freitag vor dem Spiel. Deshaun Watson. Das ist der erste Spieler in der Geschichte der NFL, der in einem einzigen Spiel für 400 plus Yards und 4 plus Touchdowns passte und dabei selbst für mehr als 50 Yards lief. Das war in Woche 8, 2017. Das ist der erste Spieler in der NFL-Geschichte, der mehrere fünf Passing-Touchdown-Spiele in seinen ersten zwei Jahren hatte. Der erste Spieler in der NFL-Geschichte, der mehr als 4000 Passing-Yards, mehr als 25 Passing-Touchdowns, mehr als 500 Rushing-Yards und 5 Rushing-Touchdowns Entschuldigung, in einer einzigen Saison erzielen konnte. Das ist der Spieler in der NFL-Geschichte, der am schnellsten über 6500 Passing Yards und über 500 Rushing Yards erreichte. Er brauchte dafür 26 Spiele. Das ist der Spieler in der NFL-Geschichte, der am schnellsten 50 Passing-Touchdowns und 10 Rushing-Touchdowns erzielte. Dafür brauchte er 27 Spiele. Aber der Reihe nach. Dazu bringt Doc Brown mich zurück ins Jahr 1995. Am 14. September 1995 wird in Gainesville, Georgia, der Sohn von D. N. Watson und Don Richardson geboren. Derek Deshaun Watson. Und da ich das gerade so betont habe, äh, mir fällt mal wieder auf, wie vermeintlich kreativ die da drüben bei der Namensgebung ihrer Ortschaften sind. Gainesville habe ich bis jetzt immer nur mit Florida und den Gators in Verbindung gebracht. Aber es ist ja wie es ist. Ne? Seine Footballkarriere beginnt äh, Watson im Herbst 2020 als er für die Red Elephants der Gainesville High School aufläuft. Was für ein geiler Name. Dabei hatte Gainesville Head Coach Bruce Miller eigentlich mit einem aufstrebenden Junior auf der Position des Quarterbacks für seine Spread Offense geplant. Aber Watson konnte sich im Teaminternen Wettbewerb durchsetzen und wurde so der erste Freshman Starting Quarterback für Coach Miller. Während seiner Highschool-Karriere konnte Watson einige Rekorde für den Bundesstaat Georgia aufstellen, darunter den für Total Yards 17.134, Total Touchdowns 218, Career Passing Yards 13.077 und Career Passing Touchdowns 155. Nebenbei erlief er 4.057 Yards und die Kopfrechner bei euch haben es schon festgestellt 63 weitere Touchdowns. Sein bestes Jahr war dabei sein Junior-Jahr. Er führte sein Team zur State Championship, wurde ausgezeichnet als Junior All-American, 2014 Player to Watch und 2014 Top 100 Recruit. Während seiner Jahre als Sophomore und Senior führte er Gainesville jeweils bis ins Halbfinale der State Championships. Wenig überraschend erhielt Watson zahlreiche Angebote von Colleges und am 1. Februar 2012 sagte er mündlich bei der Clemson University zu. ESPN 300 sah ihn als den Top-Quarterback der 2014er Recruiting-Class. Und im Januar 2014 schrieb Watson sich dann als Freshman bei Clemson ein. In der Highschool trug Watson das Jersey mit der Nummer 4, aber die Nummer wurde nach Quarterback Steve Fuller bei den Tigers eigentlich nicht mehr vergeben. Aber Fuller erlaubte Watson das Tragen der Nummer 4. Watson begann die Football-Saison eigentlich als Backup. Warte mal, hier mein Laptop macht schon wieder komische Geschichten. Ähm, begann die Saison eigentlich als Backup, hinter dem Starter Cole Stout. Aber er bekam trotzdem einiges an Spielzeit. In den ersten drei Spielen brachte er 29 von 41 äh, Pässen für 479 Yards ins Ziel. Das waren unter anderem vier Touchdowns und keine einzige Interception. Und damit deutlich besser als die Leistung des Starters. Und so wurde er vom Spiel gegen die North Carolina Tar Heels am 21. September 2014 zum Starter ernannt, als True Freshman. Er erzielte sogleich in dem Spiel einen Schulrekord mit sechs Touchdown-Pässen und 435 Passing-Yards. Endergebnis 50-35 Sieg für Clemson. Im Spiel gegen Louisville am 11. Oktober brach sich Watson dann einen Knochen in seiner rechten Hand. Als Folge dieser Verletzung verpasste er die Spiele gegen Boston College, Syracuse und Wake Forest, kehrte dann aber zum Spiel gegen Georgia Tech zurück. In dem Spiel zog er sich dann aber früh einer Verletzung an den Innen- und Außenbändern zu, etwas, was ihn noch später in seiner Karriere öfter ärgern sollte und er musste ausgewechselt werden. Zwei Wochen später kehrte er zurück aufs Feld und führte die Tigers zu einem Sieg gegen den Erzrivalen South Carolina. Wie sich in der Woche nach dem Spiel herausstellte, bestritt Watson das Spiel gegen South Carolina mit einem Kreuzbandriss. Er musste operiert werden und verpasste so das Bowl-Spiel gegen Oklahoma. 2015 führte Watson Clemson zu einer ungeschlagenen Regular Season. Zwölf Siege, keine Niederlage und der damit verbundene Nummer 1 in den Polls. Im ACC-Championship-Game traf man auf die Nummer 10, North Carolina. Watson war für 289 Yards drei Touchdowns. Er lief außerdem 131 Yards selbst und scorte zwei weitere Touchdowns auf dem Weg zu einem 45-37-Sieg. Clemsons erster ACC-Championship seit 2011. Obendrauf wurde Watson auch noch MVP des Spiels. Die Tigers qualifizierten sich damit an Nummer 1 gesetzt für die 2016 College Football Playoffs, wo im Halbfinale im Orange Bowl die Nummer 4 die Oklahoma Sooners warteten. Watson war für Verhältnisbescheidene 189 Yards und einen Touchdown. Zu Fuß kamen äh, 145 Yards und ein weiterer Touchdown dazu. Clemson gewann dennoch deutlich 37,17. Watson wurde auch hier zum MVP des Spiels gewählt. Durch den Sieg erreichten die Tigers das Endspiel um die 2016 National Championship. Doch die Nummer 2, Alabama Crimson Tide, erwies sich dann doch als zu harter Brocken. Clemson verlor 45-40. Watson warf für 405 Yards und vier Touchdowns und erlief weitere 73 Yards selbst. Immerhin erreichte er so die 4000 Yard Marke für Passing Yards in einer Saison. Er stellte einen Rekord für die meisten kombinierten Yards aus Pass und Lauf in der Geschichte des National Championship Games auf. Und das gegen niemand geringer als die beste Defense der Saison. Neben den 4000 Passing Yards in seiner Sophomore Season erreichte er auch 1000 Rushing Yards. Und damit war er der erste Spieler in der Geschichte des College Footballs, dem diese Kombination gelang. Aufgrund dieser Leistung wurde er der erste Clemson Tiger, der zur Verleihung der Heisman Trophäe eingeladen wurde mit durchaus berechtigten Hoffnungen, die Trophäe auch mit nach Hause nehmen zu können. Am Ende kam er hier aber nur als Dritter durchs Ziel, hinter den beiden Runningbacks von Alabama, Derrick Henry und äh, von Stanford, Christian McCaffrey. So gut hat aber noch kein Clemson-Spieler bei der Heisman-Wall abgeschlossen. Heisman-Wall abgeschlossen? Naja, ihr wisst, was ich meine. Als Trostpflaster gewann Watson die Davey O'Brien Award für den top college Quarterback des Jahres und er wurde 2015 ACC Player of the Year und ACC Offensive Player of the Year. Warner's Junior Warner? Wie komme ich denn auf Warner? Filme geguckt? Egal. Watsons Junior Jahr 2016 fing mit einem knappen 19 zu 13 Sieg über Auburn an. 248 Passing Yards, ein Shutdown, just another day at the office. Am 1.10 war es dann schon deutlich weniger Business as usual. In der gehypten Begegnung gegen die Louisville Cardinal mit Lamar Jackson als Quarterback, die auch zur Primetime auf ESPN landesweit im Fernsehen übertragen wurde, war für, für 306 Yards, 5 Touchdowns, 3 Interceptions. Ein hart erkämpfter 42 36 Sieg. Das Spiel habe ich mir gerade am Montag auf YouTube nochmal wieder angeguckt. 378 Pershing Yards und zwei Touchdowns waren seine Bilanz im 37-34-Sieg über Florida State am 29. Oktober. Gegen Syracuse am 5. November erwarf er 169 Yards, zwei Touchdowns, musste das Spiel aber mit einer Schulterverletzung verlassen. Kehrte dann aber im Rivalry-Game gegen South Carolina zurück, warf für 347 Yards, sechs Touchdowns, eine Interceptions. Es war ein knapper 56 zu 7. Sieg. 2016 wurde Watson der erste Spieler seit Jason White 2003-2004, der die Davy O'Brien Award in aufeinanderfolgenden Jahren gewinnen konnte. Er war außerdem Gewinner des Johnny United's Golden Arm Award und der erste, der die Manning Award mehr als einmal gewinnen konnte. Und vom zweiten Jahr in Folge war Watson einer der fünf Heisman Trophy-Finalisten. Die anderen Finalisten waren übrigens Michigan's Jabriel Peppers. Oklahoma's Baker Mayfield und Didi Westbrooks sowie Louis Wills' Lamar Jackson. Und dieser Jackson gewann die Auszeichnung dann auch. Er hielt doppelt, fast doppelt so viele Stimmen wie Watson. Im Playoff-Halbfinale wurde Ohio State mit 31 zu 0 in die Offseason verabschiedet. Watson gewann den Offensive-MVP-Titel. Im Endspiel erwartete erneut Alabama, diesmal in Nummer 1 gesetzt. Nützt aber nichts. Clemson gewann 35-31 und damit die National Championship. Watson brachte 36 von 56 Pässen an den Mann, erzielte so 420 Yards und drei Touchdowns gegen die erneut beste Defense der Saison. Und nicht zu vergessen seine 43 Rushing Yards mit einem weiteren Touchdown. Nach fast 30 Jahren war dies die zweite National Championship für Clemson. Und natürlich wurde Watson zum MVP der Begegnung gekürt. Am 8. November 2016 erklärte Watson dann, dass er seine Senior Season nicht spielen würde und stattdessen in die NFL Draft geht. Auf dem Weg dahin erhält er im Dezember 2016 noch einen Abschluss in Kommunikation die University of Clemson. Watson wurde von den meisten Fachleuten als erstrunden Pick in der Draft gehandelt. Sports Illustrated, Pro Football Focus und ESPN sahen ihn als den besten Quarterback in der Draft. NFL-Draft-Scout.com, seien als zweitbesten Quarterback hinter Mitchell Trubisky. Kann ja aber passieren. Ne? Die Houston Texans drafteten Watson an zwölfter Stelle in der ersten Runde der 2017er Draft. Die Texans hat zuvor mit den, Achtung, Cleveland Browns gehandelt, um an diese Position vorrücken zu können. Für den zwölften Pick der Browns gaben die Texans ihren 25. Pick der 2017er Draft, so wie ihren Erstrundenpick der 2018er-Draft. Houston hatte bereits früher im Jahr ihren Quarterback Brock Osweiler an Cle 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 Clemson-Cleveland abgegeben, Für, ans College macht ja keinen Sinn, ne? dafür im Gegenzug Draft-Picks erhalten. Watson war der dritte gedraftete Quarterback, hinter Mitchell Trubisky, der ging an zwei zu den Chicago Bears und einem gewissen Patrick Mahomes, der an 10. Stelle von den Kansas City Chiefs gedraftet wurde. Wie gesagt, kann ja mal passieren. Am 12. Mai 2017 unterzeichnet Watson einen Vierjahresvertrag über 13,84 Millionen Dollar. 8,21 Millionen davon als Signing-Bonus. Seinen ersten Einsatz in der regulären Saison bekam Watson am 10. September 2017 im Spiel gegen die Jacksonville Jaguars. Starter Tom Savage musste zur Halbzeit auf der Bank Platz nehmen und Watson spielte die gesamte zweite Halbzeit. Im dritten Quarter warf er auch gleich seinen ersten NFL-Touchdown, ein Pass über vier Yards auf DeAndre Hopkins. Insgesamt war er in dem Spiel vor 102 Yards einen Touchdown und eine Interception. Die Texans verloren das Spiel aber 29-7. <lacht> Sein erster Einsatz als Starter erfolgte an seinem 22. Geburtstag am 14. September gegen die Cincinnati Bengals. 125 passing yards, 67 rushing yards und ein 49-Yard rushing touchdown im 13 zu 9 Sieg der Texans. In Woche 4 gegen die Tennessee Titans komplette er 25 von 34 Pässen für 283 yards, 4 touchdowns und eine Interception. Dazu kamen weitere 24 yards und ein Touchdown am Boden. Beim 57-14-Sieg der Texans. Seine insgesamt fünf Touchdowns stellten den bisherigen Rookie-Touchdown-Rekord der NFL ein. Er war auch der erste Rookie, der in einem Spiel mindestens vier Passing-Touchdowns und einen Rushing-Touchdown erzielte. Das war zuletzt 1961 dem Hall-of-Famer Fran Tarkenton gelungen. Dementsprechend wurde er AFC Offensive of Player of the Week. Watson war dann zumindest statistisch ähnlich erfolgreich in der 42-34 Niederlage gegen die Kansas City Chiefs. 16 von 31 Pässen für 261 Yards und wieder fünf Touchdowns, womit erneut, womit er erneut einen Rookie-Rekord einstellen konnte. Diesmal für die meisten Touchdown-Pässe in einem Spiel. In Woche 8 gegen die Seattle Seahawks konnte Watson erstmals für mehr als 400 Yards passen. 402 Passing Yards genau, vier Touchdowns, aber auch drei Interceptions. 67 Rushing Yards in einer 41-38 Niederlage. Im Monat Oktober konnte Watson insgesamt 16 Touchdown-Pässe für sich verbuchen. Ein neuer NFL-Rekord für Rookies in einem Monat. Er wurde AFC Offensive Player of the Month und NFL Offensive Rookie des Monats Oktober. Am 2. November riss Watson sich im Training ohne Fremdeinwirkung das vordere Kreuzband des rechten Knies und musste so seine Rookie-Saison frühzeitig beenden. In sieben Spielen, davon sechs Starts, konnte er für insgesamt 1699 Yards passen, erzielte 19 Touchdowns bei 8 Interceptions und äh, konnte obendrauf noch für 269 Yards und zwei weitere Touchdowns selbst laufen. Die Spieler der NFL platzierten ihn unter den Top-100-NFL-Spielern der Saison 2018 an 50. Stelle. Nicht schlecht für einen Rookie. Er wurde, wer hätte es gedacht, ins All-Rookie-Team gewählt. Das war bei den Texans zuvor David Carr als Quarterback im Jahr 2002 gelungen. Im Season-Opener 2018 am 9. September gegen die New England Patriots kehrte Watson zurück aufs Spielfeld. Der 27-20-Niederlage war für 176 Yards, ein Touchdown, eine Interceptions, er lief zusätzliche 40 Yards. Aber nebenbei, sozusagen, hatte er sich einige Rippen gebrochen, hatte eine teilweise eingefallene Lunge. Das zog sich dann über Wochen hin, wie das so ist mit gebrochenen Rippen. Und ähm, Watson zog es dann vor für das Spiel gegen die Jacksonville Jaguars in Woche 7. Der Saison von Houston aus zwölf Stunden mit dem Bus nach Jacksonville zu fahren, anstelle den Flieger zu nehmen. Er befürchtete Komplikationen für seine so Lunge aufgrund des Luftdrucks. Ich erinnere mich, das war damals eine ziemlich große Story, was für ein Wille und wie bescheiden und bla blub. Das Ganze hielt ihn natürlich nicht auf, sonst hätte er sich nicht zwölf Stunden Bus gesetzt, äh, bei dem Spiel auch aufzulaufen. 139 Passing Yards, ein Touchdown, 20 zu 7 Sieg. Alte Kickertischregel. Wer knipst, hat recht. In der darauffolgenden Woche stellte er seinen eigenen Touchdown-Rekord mit 5 ein. Ein 42-23-Sieg gegen die Miami Dolphins. Watson beendete die reguläre Saison 2018 mit 4.165 Passing-Yards, 26 Touchdowns, 9 Interceptions, 551 Rushing-Yards und 5 Rushing-Touchdowns und einer Bilanz von 11 Siegen, 5 Niederlagen für das Team der Texans die damit die AFC South gewann. Dazu noch ein paar Statistiken, von denen ich äh, nicht mal wusste, dass es sie gibt und auch nicht weiß, warum es sie gibt. Watson führte die Liga in durchschnittlich verbrachter Zeit in der Pocket an, war Zweiter bei der durchschnittlichen Zeit bis zum Wurf. Okay, das habe ich schon mal gehört. Er hatte außerdem die meisten Dropbacks unter Druck der Defense. Noch nie gehört. Und lag an fünfter Stelle der sozusagen erlittenen Sex in einer Saison mit 62. Ja okay, das haben wir alle schon mal gehört. Aber ich frage mich gerade, wie konnte ich 56 Jahre ohne Kenntnis dieser Statistiken leben? Es ist doch immer wieder erstaunlich. In Watsons ersten Postseason-Auftritt waren die indianapolis Colts in der Wildcard-Runde zu Gast in Houston. 29 von 49 Pässen vollständig. Raumgewinn 235 Yards. Aber die Texans verloren, 21-7. Watson wurde für seine ersten Pro Bowl nominiert, wenn auch nur als Ersatz für Tom Brady, der in der Woche im Super Bowl antrat. Unter den NFL Top 100 Players 2019 lag er diesmal an Position 51. Im ersten Spiel der Saison 2019 geling Watson gegen die New Orleans Saints 20 komplette Pässe bei 30 Versuchen. 268 Yards, 3 Touchdowns, eine Deception, 40 Rushing Yards und ein weiterer Touchdown. Aber am Ende eine 28-30 Niederlage. Was nützt mir all die Statistiken? Aber er wusste sich im Laufe der Saison zu steigern. Woche 3, 27-20 Auswärtssieg bei den Los Angeles Chargers mit 351 Passing Yards und 3 Touchdowns. Was ihm AFC Offensive Player of the Week eher einbrachte. Zwei Wochen später gegen die Atlanta Falcons wirft er für 426 Yards fünf Touchdowns, keine Deception. Das war nicht nur ein 53-32 Sieg, sondern auch noch ein perfektes Passer-Rating und eine weitere AFC Offensive of Player of the Week-Auszeichnung. So ähnlich ging es dann weiter beim Auswärtssieg gegen die City Chiefs. Im Spiel gegen die Oakland Raiders in Woche 8 wirft er für 279 Yards drei Touchdowns, ein 27-24 Sieg. Aber bei einem Spielzug gegen Ende des vierten Quarters wird Watson bei dem Versuch, einem Sack auszuweichen, versehentlich vom äh, Defensive End Arden Key mit dem Stollen seines Schuhs am Auge getroffen. Quasi blind wirft er ein Touchdown auf Tide und Darren Fells. Auch das war Riesengeschichte. Woche 13 gegen New England Patriots fängt er selbst ein 6-Jahr-Touchdown-Pass von DeAndre Hopkins. Zusammen mit den 234 Passing Yards, drei Touchdowns und einem 28-22 Sieg reicht es für die dritte AFC Offensive of Player of the Week Auszeichnung der Saison. Die Texans schließen die Saison mit 10 zu 6 und einem AFC South Titel ab. Watson erreichte in der Saison insgesamt 3852 Passing Yards, 26 Passing Touchdowns und 12 Interceptions, sowie 413 Rushing Yards und 7 Rushing Touchdowns. In der Wildcard-Runde gegen die Buffalo Bills kann Watsons die Texans nach einem 16-0-Rückstand noch zu einem 22-19-Overtime-Sieg führen, obwohl er dabei siebenmal gesackt wird. In der Divisional Round bei den Kansas City Chiefs wird Watson zwar für 388 Yards und zwei Touchdowns, erzielt äh, 27 Rushing Yards und einen weiteren Touchdown, aber die Texans verlieren die Partie 31-51 nachdem sie im zweiten Quarter bereits 24-0 geführt hatten. Am 28. April 2020 ziehen die Texans die Option, Watsons Vertrag im fünften Jahr zu verlängern. Es dauert dann noch bis zum 5. September, bis er einen neuen Vierjahresvertrag bis zum Ende der Saison 2025 über 177,5 Millionen Dollar unterzeichnet. 111 Millionen davon garantiert. Zu dem Zeitpunkt der zweithöchste Vertrag in der Geschichte der NFL. Nur Patrick Mahomes sah zu dem Zeitpunkt noch etwas besser aus. Die Saison 2020 in Stichwörter. 70,2% seiner Pässe im Ziel. Insgesamt 4.823 Passing Yards. Das war in jener Saison die meisten in der NFL. 33 Touchdowns, 7 Interceptions, 444 Rushing Yards, drei weitere Touchdowns. Aber... Auch 49,6 und 8 Fumbles. Fünf davon, nein, drei davon verloren, so rum. In Woche 12 wird er kurzzeitig zum NFLs All-Time Regular Season Career Passing Rating Leader. Aber fünf Tage später wird er von Patrick Mahomes wieder überholt. Allesamt aber die besten Werte in der Geschichte der Houston Texans. Im Dezember des Jahres gibt es dann das erste Mal. Ich sag mal, Unregelmäßigkeiten außerhalb des Spielfeldes. Watson muss eine 7500 Dollar Strafe an die Texans zahlen, da er die Covid-19-Regeln der NFL verletzt hat. Zusammen mit weiteren Texans war er zur Öffnung seines neuen Restaurants, aber niemand trug dabei Masken. Natürlich doof, dass er am nächsten Tag Fotos in der Zeitung waren. Ne? Die Saison 2020 endete für Houston am 3. Januar 20 mit einer 41-38-Niederlage gegen Tennessee. Mit einer Bilanz von vier Siegen und zwölf Niederlagen verpassten die Texans die Playoffs gar nicht mal so knapp. Bereits am 28.01.20 verlangte Watson dann zu einem anderen Team getradet zu werden. Ja, ich weiß, das ist jetzt fürchterliches Denglisch, aber gehandelt hört sich für mich so gar nicht richtig an. Da mache ich mir der lieber etwas vor und benutze das englische Wort. Watson war mit den Veränderungen im Front Office und Coaching Staff unzufrieden. Ihr erinnert euch vielleicht, Bill O'Brien war seit 2014 der Headcoach der Texans, wurde im Januar 2020 zusätzlich zum General Manager befördert, war also jetzt sozusagen sein eigener Chef. In der Folge kam es zu einigen, sagen wir mal, bemerkenswerten Trades. Top Receiver DeAndre Hopkins ging samt eines viertrunden Picks für die bevorstehende Draft an die Arizona Cardinals. Dafür kam dann Running Back David Johnson nach Houston zusammen mit einem zwei Runden Pick für die Draft 2020 und einem vier Runden Pick für die Draft 21. Sagen wir mal so: Der Kreis derjenigen, die den Move verstanden haben oder nachvollziehen konnten, war überschaubar. Das passiert allerdings erst im März. Also da ähm, Watson war ja Ende Januar schon unzufrieden. Ähm, der scheint nicht so viel Vertrauen in die Fähigkeiten seines Headcoaches und General Manager gehabt zu haben, als er den Wechselschuf so früh verlangte. Aber die Texans, sprich Bill O'Brien, waren äh, so gar nicht daran interessiert, ihren Star Quarterback abzugeben und ließen das Watson auch ganz klar wissen. Beide Seiten entschlossen sich dann, äh, das Problem zunächst einmal auszusetzen und unternahmen wenig bis gar nichts. Und dann begann sich abseits der sportlichen Themen eine regelrechte Lawine zu bilden. Am 16. März 2021 erklärt Anwalt Tony Busby, er wird im Namen von Ashley Solis eine Zivilklage gegen Watson anstrengen. Der reagiert noch am selben Tag und weist via Twitter alle Anschuldigungen von sich. Doch bereits am nächsten Tag kommen zwei weitere Klagen dazu. Am 18. März folgen vier weitere Angesichts von sieben Zivilklagen fängt die NFL äh, an, sich ihrerseits mit dem Thema zu beschäftigen. Und auch die Texans fangen an, aktiv zu werden. Am 19. März erklärt Watsons Anwalt, die Öffentlichkeit möge doch bitte zu keinerlei Vorurteilung, Vorverurteilungen kommen, solange sich die beschuldigte Seite noch nicht mal zu den Vorwürfen geäußert hätte. Stichwort Vorwürfe, was geht's denn eigentlich? Watson steht auf Massagen. Therapeutische Massagen. Hat vom Verlauf aber offensichtlich etwas, sagen wir mal, sehr eigene Vorstellungen. Die Anschuldigungen reichen von der Weigerung Watsons, seine Kronjuwelen zu bedecken. Ähm, über das Berühren der Klägerin mit seinem besten Freund oder dem Versuch, sie zum sozusagen Verkehr mit dem Mund zu zwingen. Aber, schlimmer geht ja immer, er soll sich auch selbst befriedigt haben und das erfolgreiche Ergebnis dann auf die Klägerin abgelassen haben. Falls euch jetzt über meine Wortwahl wundert, ich will das in keinster Weise verharmlosen und da ganz lächerlich ziehen. Aber beim Upload der Folge ist clean in der Ausdrucksweise ein Kriterium. Und ich möchte vermeiden, dass aufgrund bestimmter Schlüsselwörter die Folge nicht hochgeladen werden kann. The things we do for love. Am 22. März erscheint auf der Webseite des Harris County District Clerks sieben weitere Klagen gegen Watson. Wasserstandsmeldung, wir sind mittlerweile bei 14 Klagen. Tags darauf erhöht sich die Zahl auf 16. Am 29. März gehen drei weitere Klagen ein. Am 29. März äh, veröffentlicht die Schilderung einer Massagetherapeutin, die nicht zu den Klägerinnen gehört. Deren Schilderung zufolge hat Watson sich bei einer Massagesitzung auch zu sexuellen Fehlverhalten äh, ich sag mal, hinreißen lassen. 30. März 2020. Zwei weitere Klagen gehen ein. Wir sind jetzt bei 21. Am 2. April veröffentlicht das Houston Police Department eine Meldung, dass es zur ersten Strafanzeige gegen Watson gekommen ist. Am 5. April erhöht sich die Zahl der Zivilklagen auf 22. Tags darauf geben sich zwei der Klägerinnen öffentlich zu erkennen und machen ihre Klagen ebenso öffentlich. Und am 7. April kündigt Nagy seinen Sponsoringvertrag mit Watson. Am 9. April entscheiden zwei Harris-County-Richter, dass die Klägerin sich zu erkennen geben müssen und sich nicht nach außen hin nur durch ihren Anwalt vertreten lassen können. Daraufhin zieht am 13. April eine der Klägerin ihre Klage lieber zurück, da sie die Öffentlichkeit, ich sag mal nachvollziehbarerweise, scheut. Da könnte jetzt so mancher Eizeller auf schräge Ideen bei der Massage kommen oder Superfans und Freunde des Personenkuls die die Unschuld ihres Lieblings verteidigen wollen. Unschuld, Flachwitz oder Wortspiel, you be the judge. Aber bereits am nächsten Tag findet sich sozusagen schon eine Nachrückerin. Die Gesamtzahl der Klagen ist wieder bei 22. Am 21. Mai kommt Sports Illustrated in den Besitz von Textnachrichten, die zeigen, dass die allererste Klägerin Ashley Solis bereits im Dezember 2020 ersten Kontakt mit der Anwaltskanzlei der Klägerin hatte. Das befeuert natürlich die Verschwörungstheorien. Es Handle sich nur um eine gemeinsame Verschwörung von Massagetherapeutinnen. Die sind alle nur auf den Zahltag aus, heißt es. Im Juli verlagert sich die Aufmerksamkeit, äh, zumindest in den Teilen, wieder auf den sportlichen Part von Watsons Leben. Am 25. Juli äh, erscheint Watson pünktlich zum Trainingcamp der Texans. Im Laufe der nächsten Wochen kommt dann auch scheinbar Bewegung in Sachen eines möglichen Trades. Gerüchten zufolge stehen die Dolphins dazu in der ersten Reihe. Und am 20. Oktober berichtet die Zeitung Houston Chronicle, ein Trade mit den Dolphins würde unmittelbar bevorstehen und noch vor der Trade-Deadline am 2. November stattfinden. Kann ja mal passieren. Am 26. Oktober erklärt Commissioner Roger Goodell, dass die NFL nicht genügend Beweise hätte, um Watson auf die sogenannte Exempt-List zu setzen. Die Personal Conduct Policy, die Richtlinien zum persönlichen Verhalten der NFL, geben dem Commissioner die Möglichkeit, einen Spieler auf diese Exempt-List zu setzen. Praktisch bedeutet das, der wird unter Beibehaltung seiner Bezüge freigestellt und zählt währenddessen nicht zum aktiven Roster, blockiert so auch keinen roster -Spot. Und obwohl Watson weder offiziell suspendiert oder auf irgendeine Reserveliste gesetzt wurde, wurde er für jedes Spiel der Texans im Jahr 2021 aus, so heißt es, nicht verletzungsbedingten Gründen schrägstrich persönlichen Angelegenheiten ausgeschlossen. Am 2. November verstreicht die NFL Trade Deadline. Watson bleibt zwar auf dem Roste der Texans, spielt aber wie gesagt die ganze Saison nicht ein einziges Down. Beim Houston Chronicle werden die NFL-Reporter gegeben, mal ihre Quellen zu überprüfen, damit es zukünftig nicht wieder zu solch glorreichen Fehleinschätzungen kommt. Kann ja mal passieren. Im Dezember 2021 heißt es, dass es im Zuge der kriminalrechtlichen Ermittlungen ähm, die diversen elektronischen Accounts von Watson durchsucht werden können. Im Februar erklärt ein Richter, dass Watsons zu neun der 22 Zivilklagen juristisch befragt werden kann. An der sportlichen Front erklärt der General Manager Texans am 1. März 2022, dass, mit dem, dass man mit dem Szenario von Watson äh, von Tag zu Tag schaut, äh, wie das weitergeht. Und prompt erklären die Dolphins am nächsten Tag, dass sie kein Interesse mehr an einem Watson-Trade haben. Übrigens, der General Manager ist äh, inzwischen nicht mehr Bill O'Brien. Den haben sie nach diesen komischen äh, Trades gehen lassen. Der ist inzwischen wieder bei Alabama gelandet. Am 8. März wird berichtet, dass eine Grand Jury Teil der Gerichtsverhandlung bezüglich seiner äh, Strafanzeigen sein wird. Am gleichen Tag wird Watson informiert, dass er zur Aussage am 11. März vorgeladen wird. Erwartungsgewes, macht Watson an dem Tag Gebrauch vom fünften Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten. Dieser Zusatztitel sagt unter anderem, dass niemand in einer Untersuchung gegen sich selbst aussagen muss. Einfach ausgedrückt Aussageverweigerungsrecht. Taking the Fifth ist ein fester Begriff im amerikanischen Sprachgebrauch, wird auch umgangssprachlich im, ich sag mal, weiteren Sinne bewutzt. nach dem Motto, dazu sage ich nichts, I'm taking the Fifth. Achtung, Flachwitz. Die Jury machte dann auch kurzen Prozess. Entscheidet noch am selben Tag, dass Watson strafrechtlich nicht belangt werden kann. Damit werden die kriminaltechnischen Untersuchungen gegen ihn eingestellt. Und ebenfalls am selben Tag melden sich daraufhin erste Teams mit großem Interesse an Watson. Zwei Tage später, am 13. März, wird es dann schon konkreter. Die New Orleans Saints und Carolina Panthers machen den Texans entsprechende Angebote. Die Texans geben ihrerseits den Indianapolis Colts keine Erlaubnis, mit Watson entsprechende Gespräche führen zu dürfen. Denn wenn man den Quarterback schon abgeben muss, dann nicht auch noch zu einem Team innerhalb der eigenen äh, äh, Gruppe, innerhalb der AFC South. Am 15. März treffen sich die Cleveland Browns das erste Mal mit Watson zu Verhandlungen. Tags darauf schließen sich die Atlanta Falcons der Interessengemeinschaft Watson an. Ganz der Multitasker beantwortet Watson an dem Tag auch noch unter Eid Fragen bezüglich zwei Erklägerinnen und als er damit fertig ist, trifft er sich ein zweites Mal mit den Vertretern der Saints. Am darauf folgenden Tag wird die Verhandlungen mit den Browns für gescheitert erklärt. Gleiches erfahren die Panthers an diesem Tag. Wie sich später herausstellt, sind die Verhandlungen an der Zusicherung eines garantierten dritten und vierten Jahres in einem zukünftigen Vertrag gescheitert. Nach diesen Absagen wehen sich äh, die Falcons und die Saints ganz dicht dran an einem erfolgreichen Deal. Die Falcons verschieben die Roster-Bonuszahlung von ihrem Quarterback Matt Ryan. Aber dann zieht Watson an... Eben jenem Tag überraschend für alle sein Veto gegenüber einem Trade mit den Browns zurück. Woraufhin die Browns vor lauter Glück ein geradezu unglaubliches Angebot machen. Und so kommt es am 18. März zum Trade zwischen den Browns und Texans. Watson und der 6-Runden-Draft-Pick der Texans im Jahr 2024 gehen an die Browns. Im Gegenzug erhalten die Texans die ersten runden picks der Browns im Jahr 2022 2023 und 2024. Warte, ich bin noch nicht fertig. Außerdem den Browns drittrunden Pick in der Draft 2023 und die vier Picks 2022 und 2024. Und Watson selbst, der erhält einen Fünfjahresvertrag über 230 Millionen Dollar. Und der Kicker, alles daran und davon garantiert, das ist nicht nur der größte Vertrag in der Geschichte der NFL, es ist auch der mit den höchsten Garantien. Etwas, für das die Browns in der näheren Zukunft zahlreiche Dankeschreiben der anderen äh, NFL-General Manager bekommen. Denn damit hat man ein Zeichen gesetzt und auch ein Fass aufgemacht, das bei anderen Spielern Begehrlichkeiten und vor allem Erwartungen weckt. Stichwort Kyler Murray in Arizona. Die strafrechtlichen Vorwürfe gegen Watson waren, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt schon vom, vom Tisch. Aber da waren ja noch die 22 zivilrechtlichen Anzeigen. Deshalb erklärten die Browns, sie hätten im Vorfeld der Vertragsverhandlung einen enormen Zeitaufwand betrieben. Mit gebotener Sorgfalt die Vorwürfe gegen Watson geprüft und seien aufgrund dieser Ergebnisse äh, der eigenen Untersuchung zu dem Vertragsangebot gekommen. Dann fügten sie noch hinzu, dass Watson in den Verhandlungen stets bescheiden, Aufrichtig und offen gewesen sein. Ich sage schon wieder passieren, aber wie gesagt, ich habe es im Nachhinein ja auch einfach, den Schlaumeier zu machen. Interessanterweise sickert am Tag nach der Vertragsverkündigung durch, dass sich kein einziges Team, das konkret mit Watson in Verhandlung stand, sich mit der Anwaltskanlei der Kirgerin in Verbindung gesetzt hat. Von wegen gebotener Sorgfalt, liebe Browns. Das Statement sollte ihn in den nächsten Wochen und Monaten noch wiederholt um die Ohren fliegen. Am 25. März wird Watson im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell bei den Browns vorgestellt. Der General Manager erklärt bei der Gelegenheit auch, dass die Anwälte der Browns dazu geraten hätten, Kontakt zu den 22 Klägerinnen aufzunehmen. Dann doch schon. Auf der derselben Pressekonferenz erklärt Watson, dass er niemals einer Frau gegenüber tätig geworden sei, sie belästigt hätte oder auch nur respektlos behandelt hätte. Was soll er auch anders sagen? Vier Tage später erklärt Commissioner Godell, dass Watsons Strafe in Form einer Suspendierung oder Geldstrafe erfolgen würde, er aber nicht auf der Commissioners Exempt-Listen landen würde, auch wenn er gegen die Verhaltensregeln der Liga verstoßen hätte. Das muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht verstanden. In dem Zusammenhang hat er mit aber vergessen zu erzählen, dass er, Godell, in erster Instanz nicht derjenige sein wird, der darüber zu urteilen hat. NFL und Spielergewerkschaft hatten sich geeinigt, die frühere US-District Court Judge äh, Sue Robinson, das ist zu Deutsch eine Richterin am Bezirksgericht, als unparteiische Schiedsstelle entscheiden zu lassen. Am 30. März erklärt Lauren Baxley, eine der 22 Klägerinnen, welche Belästigung sie seit der Entscheidung gegen eine strafrechtliche Verfolgung äh, Watsons ausgesetzt sei. Warum bin ich nicht überrascht? Am 5. April entscheidet ein Richter, dass Watson hinsichtlich möglichen, nein, hinsichtlich andersrum. Am 5. April entscheidet ein Richter, dass Watson Fragen hinsichtlich möglichen Sex mit einer oder mehreren der 18 Massagetherapeutinnen hatte, die entsprechende Aussagen zu Protokoll gegeben haben. Und um mal zu zeigen, was das für Kreise zieht, diese ganze Situation, bei einem Spiel der Major League Soccer zwischen dem Nashville FC und der Columbus Crew und Columbus, Ohio, halten Fans Plakate und Schilder in die Kameras, auf denen sie die Klägerinnen unterstützen, beim Fußball wohlgemerkt. Das Cleveland Rape Crisis Center hat im Monat nach Watsons Vertragsunterzeichnung mit den Browns 2.300 Spenden erhalten. Der NFL Vice President of Broadcast Planning, also sozusagen der Fernsehprogrammdirektor der NFL, erklärt, dass die Situation um Watson keinen Einfluss auf den Spielplan der Browns gehabt hätte. Warte, <lacht> alles Gift. Zwischenzeitlich sickern Mama wieder Informationen aus den Befragungen zur Vorbereitung der zivilrechtlichen Geflichtsverhandlung durch. In einer dieser Informationen wird bekannt, dass Watson zugegeben hat, dass eine der Therapeuten nach seiner Behandlung geweint hätte. Er wüsste aber nicht, warum sie geweint hätte. Ich sag mal, dann wohl nicht, weil du so ein großzügiges Trinkgeld gegeben hast. Am 15. April lädt der Anwalt der 22 Klären die Texans vor um eine mögliche Kenntnis oder Beteiligung der Vorwürfe gegen Watson zu erörtern. In den nächsten drei Tagen trifft sich Watson mit den Verantwortlichen der NFL. In der Folge dieses Treffens wird eine Entscheidung durch die NFL noch vor der Saison 2022 erwartet. Äh, ja, wann denn sonst? Am 24. Mai erklärt Commissioner Godell die Liga nähe sich dem Ende ihrer Untersuchung gab dabei aber kein konkretes Datum für die Verkündung der Entscheidung äh, bekannt. Aber da sind mehrere äh, mit ihren Recherchen unterwegs. Äh, am 24. Mai strahlt Epis HBO eine neue Episode von HBO's Real Sports with Brian Gummel aus. Darum geht es um Watson und die 22 Klägerinnen. In dieser Folge kommt mit Kyla Hayes eine Klägerin zu Wort. Sie persönlich hätte den Eindruck, Watson würde für sein Fehlverhalten mit dem Rekordvertrag der Browns auch noch belohnt werden. Dass er behauptet, sich niemals falsch verhalten zu haben, seine sei dreiste Lüge. Es das heißt immer, alles sei in gegenseitigem Einverständnis erfolgt. Dabei wird wohl offenbar übersehen, dass das keine Sexarbeiterinnen sind, sondern Massagetherapeutinnen. Ist denen bewusst, was diese Behauptung äh, für die zukünftige Arbeit der, der dieser Therapeutin für Gefahr birgt? Die Wortwahl ähm, von Miss Hayes ist dabei mit Bedacht gewählt. Ähm, die hat ja nicht gesagt, die hat Sexarbeiterin gesagt, die hat nicht Prostituierte gesagt, denn jegliche Form der Prostitution im Staat Texas ist gesetzlich verboten. Nicht, dass sie sich dann auch selber äh, ins falsche Licht rückt. Leah Graham, Teil von Watsons Anwaltteam, erklärte, dass Watson nichts bereuen würde. Er habe ja schließlich nichts Falsches getan. Kann ja mal passieren. Aufgrund dieser TV-Sendung und der Aussage durch die Anwälte endet eine 23. Therapeutin ihrer Meinung und entschließt sich zur Anzeige. Als Reaktion darauf bestreitet Watson natürlich erneut und mit Nachdruck sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Nach der 23. Anzeige kommt heraus, dass es vor der förmlichen Anzeige der Klägerin ein Angebot von Watson gegeben hätte. 100.000 Dollar für jede Klägerin, dafür müssten diese eine nach Worten des Anwaltes aggressive und umfassende Schwierigkeitenheitsvereinbarung unterzeichnen. Am 1. Juni erklärt der Anwalt der Klägerin, dass es eine 24. Klägerin geben wird. Zwei zusätzliche Klagen innerhalb einer Woche, das sorgt für reichlich Wirbel in den Medien. Stichwort gebotene Sorgfalt, Cleveland Browns und so. Offenbar war man nicht sorgfältig genug. Und auch das Anwaltteam von Watson wird durch diese beiden neuen Anzeigen innerhalb einer Woche komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Man erklärt öffentlich, man hätte noch nicht die Zeit gehabt, diese neuen Anzeigen nachzugehen. Man hätte die Namen der beiden Klägerin noch nie vorher gehört. Ups. Am 7. Juni erscheint in der New York Times ein Artikel, dem zufolge nach Watson in den letzten 17 Monaten bei mindestens 66 verschiedenen Massagetherapeutinnen gebucht hätte. In demselben Artikel wird berichtet, dass ein Spa in Houston in Zusammenarbeit mit den Texans die Massagevorlieben von Watson überhaupt ermöglicht hätte. Und die Texans hätten darüber hinaus entsprechende Räumlichkeit zur Verfügung gestellt und für Verschwiegenheitsvereinbarungen gesorgt. Das wird aber noch interessanter. Der Artikel weiß auch zu berichten, dass der Anwalt des Quarterbacks und die Staatsanwälte der Bezirksstaatsanwaltschaft in den Strafsachen im Vorfeld der beiden Grand Juries umfangreichen Kontakt hatten. Danach begann Harding Anfang 2022 einen regelmäßigen Dialog mit der Staatsanwältin für Sexualverbrechen von Harris County, Jonah Stallings. Davon zeigt sich Busby, der Anwalt der Klägerin, äußerst überrascht. Er hätte auch versucht, mit der Staatsanwaltschaft in Kontakt zu treten. Die hätten ihm aber nicht mal geantwortet. Watson antwortet auf die TV-Sendung mit einem Instagram-Beitrag, in dem er Textauszüge des Songs Rich of Pain zitiert. In der freien Waschsalon-Übersetzung würde ich mal behaupten, es geht darin um die Aussage, Geld allein macht nicht glücklich, aber ohne Gewähr Derweil erklärt der Head Coach der Browns, Kevin Stefanski, auf eine entsprechende Frage im Rheiner Pressekonferenz, dass er die Untersuchung natürlich respektieren würde und gleich es für den rechtlichen Ablauf gelte. Ihm bliebe nur auf die Ergebnisse zu warten. Das soll der arme Kerl auch anders sagen. Derweil sickert durch, dass der 30. Juni der letzte Tag der Beweisaufnahme für die 24 zivilrechtlichen Anklagen gegen Watson sein wird. Also nicht ganz unerhebliches, nicht ganz unwichtiges Datum. Außerdem erklärte Busby, dass man die Texans und ungenannte andere in die Klage einbeziehen würde. Dies aufgrund der Erkenntnisse, dass nach Ansicht der Klägerin und ihrer Anwälte die Texans um die Gewohnheiten von Watson wussten, aber dagegen nichts unternommen haben, wenn nicht sogar... Äh, diese noch unterstützt haben. Am 13. Juni heißt es, Busby würde zwei weitere Klagen vorbereiten, womit sich die Gesamtzahl, Gesamtzahl auf 26 erhöhen würde. Am Tag darauf stellt sich Watson der Presse und deren Fragen bezüglich des Zivilprozesses. Konkret wird er gefragt, warum man ihm und nicht den Klägerinnen Glauben schenken solle oder ob er in dem Zusammenhang etwas bereuen würde. Außerdem wird er gefragt, ob er zu einer außergerichtlichen Einigung bereit sei, beziehungsweise warum er dies in der Vergangenheit den Klägerin angeboten hätte. Daraufhin antwortet Watson lediglich, er hätte an einer außergerichtlichen Einigung kein Interesse, er möchte seinen guten Namen schützen und alles weitere würden die Fakten und der gesetzliche Ablauf klären. Daraufhin fühlt sich natürlich Anwalt Basley seinerseits genötigt, sich zu erklären. Er hätte gehofft, dass Watson etwas Bedauern oder Reue für sein Verhalten zeigen würde. Ja. Am 16. Juni heißt es, die Spielergewerkschaft NFLPA bereite sich auf eine beispiellose Strafe für Watson vor, worauf man gegebenenfalls mit einer umfassenden und aggressiven Verteidigung Watsons antworten würde. Man würde sich dazu auf vergleichbare Fälle von drei prominenten Team-Ownern beziehen. Commanders Daniel Snyder, Patriots Robert Kraft und Cowboys Jerry Jones. Ich sag mal, das könnte ugly werden. Als Antwort lässt die NFL am nächsten Tag verlauten, dass sie vorhätte, Watson mit einer signifikanten Strafe für die Verletzung der NFL Personal Conduct Policy zu belegen. Was? Smoke and Murders überall. Die erzählen auch jeden Tag was anderes. Ich plane auch, das nächste Mal zu Fuß nach Missouri zu gehen, sobald ich übers Wasser laufen kann. Also, Dienstag letzter Woche einigt sich Watson plötzlich mit 20 der 24 Klägerinnen außergerichtlich. Na guck, das steht in krassem Gegensatz zu Watsons vorherigen Aussagen, unter anderem bei besagter PK, aber der, der, der Browns und März. Die Einzelheiten der Einigung sind vertraulich und, ich sag mal, zumindest bisher, nicht bekannt. Angesichts der Historie dieser ganzen Geschichte würde es mich nicht wundern, wenn da, weil man da noch wieder was erfährt. Ähm, denn es ist zum Beispiel unklar, ob sich die Vertraulichkeitsvereinbarung nur auf die Vergleichszahlen erstreckt oder ob sie auch die Kläger oder Watson daran hindert, über Einzelheiten äh, des Vergleiches zu sprechen. Im April 2021 gaben die, äh, nämlich die Anwälte beider Seiten nämlich zu dass die Vergleichsgespräche gescheitert waren, weil sich die Seiten nicht darauf einigen konnten, ob eine Geheimhaltungsvereinbarung aufgenommen werden, werden würde. Was die Verbleibenden vier Fälle anbelangt, auch hier herrscht mehr Verwirrung als alles andere, jedenfalls bei mir. Beide Parteien haben vereinbart, zwischen dem 1.8.22 und dem 1.3.2023 nicht vor Gericht zu gehen. Sprich, während der nfl saison soll an dieser Front Ruhe herrschen. Also ohne jetzt von solchen rechtlichen Spitzfindigkeiten Ahnung zu haben. Aber warum sollte ich als Kläger ein Interesse daran haben, den Beklagten diese, sag ich mal, Schonzeit einzuräumen? Ich verstehe gar nichts. Und wie sieht es jetzt mit den Untersuchungen der NFL aus? Kommen die jetzt aber langsam in die Strümpfe? Die NFL hat es konsequent abgelehnt, einen Zeitplan für den Abschluss ihrer Untersuchung anzugeben. Obwohl es immer wieder Anzeichen gibt oder gab, dass sie sich einem Abschluss nähern oder eben auch nicht. Es gibt Teile in der Liga, die lieber abwarten würden, ob noch wieder neue Informationen aus aus äh, Anhängigen oder künftigen Gerichtsverfahren äh, vorliegen, was ja aufgrund der Geschehnisse, die ich hier eben geschildert habe, nicht ganz unberechtigt ist. Ähm, man will vermeiden, dass die eine Disziplinarmaßnahme verhängen, die, äh, wenn noch etwas auftaucht, äh, andersrum. Sie fürchten, dass sie jetzt eine Disziplinarmaßnahme verhängen, die, sollten noch neue Details auftauchen, als zu gering erscheint. Und da gibt es andere, die für eine schnelle Lösung probieren, damit die Ungewissheit der Situation nicht in die reguläre Saison übergeht. Die Browns hoffen natürlich, etwas zu wissen, bevor das Trainingslager Ende nächsten Monats beginnt. Und siehe da, diese Woche kommt da endlich Bewegung in die Geschichte. Seit Dienstag laufen die Anhörungen der pensionierten äh, Bezirksrichterin Sue Robinson als, wie gesagt, gemeinsam ernannte unabhängige Schiedsstelle. Die Anhörung dauert noch bis einschließlich heute, also Donnerstag. Wenn die Liga Disziplinarmaßnahmen auferlegt, Robinson diese aufrichter hält und Watson mit der Entscheidung unzufrieden ist, kann er gegen die Geldbuße und oder Suspendierung, Einspruch, Berufung, einlegen. In diesem Fall würde NFL Commissioner Roger Goodell die Berufung anhören und eine endgültige Entscheidung treffen. Und diese Anhörung durch die Richter haben gestern bzw. am Dienstag das erste Mal stattgefunden. Auch wenn es jetzt eine unabhängige Schiedsstelle gibt, könnte wie gesagt Goodell doch noch das letzte Wort haben. Denn äh, wenn Gewerkschaft oder Liga gegen die Entscheidung der Schiedsstelle Berufung einlegen, wird Godell, und jetzt äh, zitiere ich, eine schriftliche Entscheidung erlassen, die eine vollständige, endgültige und vollständige Beilegung des Streits darstellt. So steht es in Artikel 46 des Tarifvertrages. Das bedeutet, dass Godell Robinsons Entscheidung letztendlich außer Kraft setzen und Watson aufgrund des Potenzials für weitere Fälle für ein Jahr oder sogar auf unbestimmte Zeit suspendieren könnte. Allerdings würde eine Berufung den Prozess für beide Seiten verlängern. Die Browns sehen sich natürlich nach einer schnellen Entscheidung noch, wie gesagt, möglichst vor Beginn des Camps. Das bedeutet konkret den 22. Juli, da müssen sich die Rookies melden, beziehungsweise der 26. habe ich gesagt Mai, Juli, Entschuldigung. Beziehungsweise 26. Juli, da müssen sich dann die Veterans melden. Disziplinarmaßnahmen der NFL beginnen üblicherweise in der Woche vor dem ersten Regular-Season-Game. Also wenn man mal sozusagen dieser Gewohnheit folgt, könnte Watson am Camp der Browns teilnehmen. Stellt sich jetzt nur die Frage, wie man das Camp dann im Detail gestaltet, wenn man noch keine Entscheidung hat und sich auf eine Saison mit oder ohne ihn vorbereiten muss. Es war Mittwochabend, Viertel vor zehn und ich saß immer noch am Skript dieser Folge. Das hat durchaus auch mal Vorteile. So liefen den Tweet der Associated Press auf die Timeline. Die Anhörungen durch die Richterin sind, wie gesagt, nicht öffentlich, aber natürlich gibt es wieder jemanden, der unter Wahrnehmung oder nein, unter Wahrung seiner Anonymität Einzelheiten aus diesen Anhörungen durchsticht. Demnach soll die NFL auf eine unbestimmte Suspendierung bestimmen. Bestehen. Watsons Anwälte sehen das ganz anders. Am besten gar keine Suspendierung. Es würde nach ihrer Ansicht jeglicher Grundlage dafür entbehren. Und getreu der bisherigen Verwirrung gibt es auch Meldungen, denen zufolge die NFL auch mit einer Sperre Watsons von sechs bis acht Spielen zufrieden wäre, um so den gegebenenfalls langwierigen Berufungsprozess zu vermeiden. Also nichts Genaues weiß man nicht, wie es heißt, to be continued. Ach ja, eine der Klägerinnen, die sich mit Watson außergerichtlich geeinigt hat, reichte am Montag dieser Woche eine Klage gegen die Houston Texans ein. Daran behauptet sie, sein ehemaliges Team habe ihm Ressourcen zur Verfügung gestellt, um seine Aktion überhaupt erst zu ermöglichen und habe bei seinem Verhalten ein Auge zugedrückt. Na denn. So, soviel zu den Fakten. Einige Details waren mir bislang nicht bekannt, aber wie gesagt, um die Diskussion oberhalb von Stammtischniveau begleiten zu können, halte ich es für wichtig, so viel Details wie möglich zu kennen. Und nun zu meiner persönlichen Meinung, auch auf die Gefahr, dass ich mich auf besagtes Stammtischniveau begiebe. Das Ganze stellt sich mir als unübersichtliche Gefechtslage klar dar. Wenn die Beweislage eindeutiger wäre, wäre es sicher schon längst zu einer Entscheidung gekommen. Wie verworren das Ganze ist, zeigen ja die beiden Unterzeichnung des Vertrages zwischen den Browns und Watson aufgetauchten Klägerinnen die unter anderem Watsons Team von Anwälten, komplett auf der Blindzeit erwischten. Was ist mit den angeblichen Klägern 25 und 26? Wenn die Zahl aus dem New York Times Artikel stimmt, gibt es insgesamt mindestens 66 Therapeutinnen, die Watson in den letzten 17 Monaten aufgesucht hat. Das birgt ja weiteres Potenzial. Und was ist, wenn sich die Klage gegen die Houston Texans als berechtigt herausstellt? Wie kompliziert es ist, gegebenenfalls einen Teamowner zur Rechenschaft zu ziehen, sieht man ja dieser Tage äh, im Fall Snyder und Washington Commanders. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass Watson nicht unschuldig ist. Zum einen ist mein Aluhut nicht groß genug, als dass ich mir eine koordinierte Absprache zwischen 24 Therapeutinnen vorstellen kann, zumal mit solch heftigen und äh, eindeutigen Details in ihren Anschuldigungen. Wenn die auf den ganz schnellen Dollar angewiesen wären oder ausgewiesen wären, hätte man sich schon viel früher einigen können. Jetzt werde ich dir sagen, ja, aber die haben sich doch jetzt in 20 Fällen außergerichtlich geeinigt. Ich fürchte, dass es nach Abweisung der strafrechtlichen Klagen nicht nur den einen öffentlich gewordenen Fall von Problemen am Arbeitsplatz der Therapeutin gegeben hat und die sich den öffentlichen Druck einer Gerichtsverhandlung nicht aussetzen wollen. Stichwort Superfans. Dass Watson sich dann entgegen seiner wiederholt und großspurig verkündigten Absicht doch mit 20 der Klägerin außergerichtlich geeinigt hat, ist für mich eigentlich und uneigentlich das klarste Indiz, dass der Kamerad nicht so unschuldig ist, wie er immer behauptet. Wenn er sich absolut nichts vorzuwerfen hat, warum einigt er sich dann außergerichtlich? Mutmaßlich unter Zahlung irgendwelcher Summen jenseits der 1-Dollar-Marke. Wir sind ja hier nicht bei den Duke Brothers oder Billy Ray Valentine. Für die Youngster unter euch, Glücksritter Eddie Murphy, Filmklassiker von 1983, geht auch im Sommerkino. Ich persönlich halte eine Sperre von 84 Spielen für angemessen. Jetzt will ich sagen: 84 Spiele, wie kommst du darauf? Ben Ruthlsberger ich hielt aufgrund von zwei Anschuldigungen eine Sperre von vier Spielen. Ezekiel Elliott, ich hielt aufgrund von einer Anschuldigung eine Sperre von sechs Spielen. Ich finde, die NFL sollte den Mittelwert dieser beiden Entscheidungen als Anhalt nehmen. Das wären 3,5 Spiele Sperre pro Anschuldigung. Macht bei 24 Anschuldigungen 84 Spiele, umgerechnet ungefähr 4,9 Jahre. Seht ihr, so schnell bin ich auf Stammtischniveau. Sabbel nicht, das geheilt. Also jetzt mal etwas ernsthafter. Die beiden eben genannten Beispiele, Roethlisberger und Elliott, zeigen ja, wie unberechenbar die NFL in ihrer Entscheidung ist. Ähm, Deshalb gehe ich schon ja geradezu fest von einem Einspruch gegen die Entscheidung der Schiedsstelle aus, es sei denn, sie entscheidet auf Freispruch, sodass die Entscheidung doch wieder beim Kommissar liegt. Und der kann ja aufgrund der sozusagen NFL-eigenen Gesetzgebung machen, wie er meint, egal was da straf- oder zivilrechtlich passiert. Und was ist eigentlich mit den Browns? Ja, da bin ich mindestens genauso komplett fassungslos. Wie kann man denn angesichts zum äh, Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen 24 anstehenden Zivilklagen so einen, so einen Vertrag vereinbaren? Die Browns argumentieren, dass ein Spitzenquarterback wie Watson, sie automatisch zu einem Super Superbowl-Anwärter macht. Und solche Talente kommen eben nicht ohne entsprechenden Vertrag. Der Preis für ihn ist mit drei Erstrunden-Picks und sechs Draft-Picks insgesamt sicher ganz schön hoch, aber... Möglicherweise ist es der Preis für den Franchise-Quarterback in seiner Passform. Aber ich meine, dass die Browns eine mögliche Bestrafung Watsons zumindest in Betracht gezogen haben sollten oder müssten. Da kann man doch nicht die Augen vor der Realität verschließen und denn alles oder nichts und zwar jetzt Vertrag äh, abschließen. Fünf Jahre, 230 Millionen und alles garantiert mit dem Handgepäck, das Watson an den Verhandlungstisch gebracht hat, hätte die Vertragssumme geringer ausfallen müssen, finde ich. Vor allem die Struktur des Vertrages ist mir unverständlich, insbesondere vor besagtem Hintergrund. Im ersten Jahr seines Vertrages, also sozusagen die Saison 2022, die schlicht mit 46 Millionen für die Browns zu Buche. Sollte Watson für die ganze Saison suspendiert werden, würde ihn das persönlich aber nur eine Million kosten. Die übrigen 45 Millionen sind garantiert und egal, ob er spielt oder nicht. Das sieht in dem zweiten Jahr seines Vertrags ganz ähnlich aus. Zum Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen kamen die Vorwürfe ja auch nicht plötzlich und überraschend auf den Tisch. Da war ja schon seit einiger Zeit Feuer dem Dach im Hause Watson. Waren die Browns nach 30 Jahren im sozusagen der Quarterback-Wüste wirklich so verzweifelt, dass man all-in gegangen ist? Wobei 30 Jahre Quarterback-Wüste... Die Ära Mayfield würde ich jetzt nicht unbedingt dazu zählen. Da wurde im Front Office, meine ich, äh, auch schon so mancher Bock geschossen äh, in, in, in Sachen Headcoach zum Beispiel vor Stefanski. Oder waren die Recherchen der Browns bezüglich der Anschuldigung wirklich nur so oberflächlich wie, böser Vergleich, oftmals auf der Rand-Football-Webseite? Und mal gehen in der Folge Blauäugig von maximal einer halben Saisonsperre aus so ein Vertrag ist ja nun kein Hotfix für eine einzelne Saison. Dafür hat man längerfristig zu viel bezahlt. Ja, die Browns haben eine Mentalität des Roster, das fehlt ihnen vermeintlich an einem Top-Quarterback für den ganz großen Durchbruch. Aber nochmal, drei Erstrunden-Picks, 230 Millionen für fünf Jahre, garantiert. Komme, was wolle. Wenn das jetzt nach hinten losgeht, in Folge einer Suspendierung in der Form einer Suspendierung von Watson, wird sich das, fürchte ich, möglicherweise auch noch über 2022 hinaus auswirken. Das könnte auf dem Platz geradezu zu einer Katastrophe führen, um mal ganz große Worte in den Mund zu nehmen. Man steht ja bestenfalls an der Schwelle zu den Playoffs mit dem im März für ein Jahr unter Vertrag genommenen Jacoby Brissett der war gedacht als solider Backup und nun ist er möglicherweise der Starter für die Saison 2022. Ich sag mal, dann sitzt es doch eher darauf aus, dass man die NFL in Laufversuchen anführt und ähm, damit auf dem Weg ist, erneut wieder nur Dritter in der AFC South zu werden. Mindestens ein weiteres Jahr, das mit solchen Top-Talenten wie Miles Garrett und Nick Chubb auf dem Höhepunkt ihrer Karriere verschwendet wird. Denn auch wenn Watson in der Saison 2023 wieder spielen kann, der hat dann zwei Jahre ohne Spielpraxis hinter sich. Und ob für dieses, ich sag mal, selbstgewählte Schicksal des Front Office jeder im Team, der Browns Verständnis hat, bleibt abzuwarten. Mir tut es leid für die Jungs auf dem Platz, da wo es zählt. Mir sind die Browns durchaus sympathisch, insbesondere ihr Headcoach. Dass die nur auch noch das Tischtuch mit, mit Baker Mayfield äh, komplett zerschnitten haben. Ähm. Mayfield äußerte sich diese Tage ja auch, dass er mit dem Thema Browns durch sei. Wenn, da mal noch was, äh, wenn man da noch was von ihm wolle, dann müssten die Browns den ersten Schritt machen. Das ist auch so ein Punkt, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich jetzt nicht in der Tiefe mit der Situation und um Mayfield in der vergangenen Saison beschäftigt habe. Ja, der rangierte nur an 25. Stelle im Quarterback-Rating. Hinter ihm lagen nur vier Rookies und zwei weitere Quarterbacks, Jared Goff und Sam Darnold. Die von den Teams, die sie gedraftet hatten, über Bord geworfen wurden. Doch Mayfield spielt in seiner vierten NFL-Saison mit Problemen ähm, in Form von mehreren Verletzungen. Unter anderem ein gerissenes Labrum in seinem Nicht-Wurfarm. Und dann haben sich ja unter anderem auch noch Spielerväter eingemischt. Ähm, für die Nicht-Mediziner unter uns. Das Labrum ist ein Faserknorpel, ähnlich dem Meniskus im Kniegelenk. Das umrundet die Schulterpfanne, ähnlich wie so ein. Tellerrand den Teller. Labrum dient außerdem zur Vergrößerung der Schulterpfanne und zur Stabilisierung des Schultergelenks. Sprich, das merkt man auch bei jedem äh, Wurf und insbesondere Tackle, auch wenn es nicht der Wurfarm ist. Da kann dann nicht mehr viel auf Top-Niveau passieren. Äh, aber da die abgelaufene Saison die vierte von Mayfield war, entschlossen die Browns gegen die Option des fünften Jahres. Wenn sich das mal nicht recht. So, Swag. Warte, da muss ich erstmal hier wieder meinen Ton einspielen. Siehst du, geht doch. Alles muss man hier im Verstellung selber machen. Ich sag ja immer, Swag kommt in den unterschiedlichsten Formen daher. Aber was da letzte Woche passierte, das sucht nur wirklich seinesgleichen. Die Ohio State University hat eine Marke für eines der häufigsten Wörter in der englischen Worte, äh, Sprache erhalten, das die Unterstützer der Schule oft nachdrücklich betonen, wenn sie ihren Namen aussprechen. Das Wort The. Während Athleten anderer Schulen einfach Michigan oder Missouri sagen, sagt ein Buckeye, was übrigens eine Rostkastanie ist, äh, immer und überall The Ohio State University. Dabei kommt es nach dem The- zu einer gewollten, geradezu dramatischen Pause, nachdem sie das The so betont haben. Ja, die Liebe der Bewohner des Bundesstaats Ohio für ihre Ohio State University, die sucht nun tatsächlich ihresgleichen. Das ist mir schon während der Union-WM 2019 in Canton, im Schatten der NFL Hall of Fame, aufgefallen. Was da an Tattoos des Logos, was übrigens kein Hanfblatt ist, ähm, rumgelaufen, oder, oder mindestens ein Kleidungsstück hatte jeder, an. Da ist das The, geradezu eine Selbstverständlichkeit. Diese Tradition wird sehr geschätzt und hebt die Schule von anderen ab. Mhm. Die Rivalen sehen da natürlich äh, naturgemäß ganz anders, empfinden das als fürchterlich arrogant. Und ich muss auch gestehen, dass ich das nicht so wirklich ernst nehmen kann. Aber jedem das seine. Es ist ja, wie es ist. Ne? Diese Marke, die am letzten am Dienstag letzter Woche vom US-Patent- und Markenamt ausgestellt wurde, wird jetzt aber keine Heerschaaren von Abmahnanwälten mit der Suche nach jemandem, der das Wort The verwendet, beschäftigen. Der Schutz ist stark beschränkt und wird vermutlich nur dort Anwendung finden, wo jemand versucht, gefälschte Waren der Ohio State University zu verkaufen. Aber so gibt es der Universität einen gewissen Schutz vor nicht lizenzierten Verkäufern und trägt zu den Bemühungen der Schule bei, sich mit dem sehr verbreiteten Wort zu verbinden. Viele Universitäten schützen ihre Markenzeichen aufs Schärfste und der Bundesstaat Ohio ist da nicht anders. Das Marken- und Lizenzprogramm von Ohio State bringt äh, pro Jahr durchschnittlich mehr als 12,5 Millionen Dollar ein. <lacht> Entschuldigung. Da verstehen die drüben dann auch keinen Spaß. Aber manchmal setzt sich dann am Ende doch noch der gesunde Menschenverstand durch. So entschuldigte sich die University of Alabama 2012 bei einem örtlichen Bäcker, nachdem der eine Unterlassungserklärung erhalten hatte. Die Bäckerei wurde darin aufgefordert, die Verwendung des Buchstaben A in der Schreibweise des College's auf Kuchen und Keksen einzustellen. Ja, auf den ersten Blick sieht die Schreibweise des A's bei den Atlanta Braves ganz ähnlich aus. Also manchmal. Naja. Nächster Swagger. Mein sozusagen, nächster Swagger ist Chase Daniel, Quarterback der Missouri Tigers von 2005 bis 2008. Chase wurde in der Draft 2009 nicht gedraftet, aber vor den Washington Redskins als Undrafted Free Agent unter Vertrag genommen. Im Zuge der finalen Roster Cuts erließen die ihn dann aber am 5. September 2009. Und schon am nächsten Tag kam er bei den New Orleans Saints unter Vertrag. Denn dort war mit Drew Brees ein Starting Quarterback mit ganz ähnlichen Maßen wie Daniels unterwegs. Ein, drei, ein, la, 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 Körpergröße 1,83. Bei den Saints blieb Daniels dann bis einschließlich 2012, gewann mit denen sogar ein Super Bowl. Von 2013 bis 2015 war er dann bei den Kansas City Chiefs unter Vertrag. 2016 bei den Philadelphia Eagles. 2018 und 19 bei den Chicago Bears. 2020 bei den Detroit Lions. Und seit 2021 ist er im sonnigen Kalifornien bei den Chargers unter Vertrag. Und jetzt kommt's. In dieser Saison wird Daniels die Karriereeinkommensmarke von 41 Millionen Dollar überschreiten. In den 13 Jahren seiner NFL-Karriere äh, startete Daniels lediglich in fünf Spielen. Career Backup, also der gut verdient, dabei heil geblieben ist und eine deutlich längere NFL-Karriere hat als so manch anderer, der zwar mehr Einsatzzeit bekommen hat, aber möglicherweise deutlich weniger verdient hat, äh, körperliche Probleme hat und mittlerweile gar nicht mehr in der Liga spielt. Chase hatte schon immer einen guten Sinn fürs Geschäft, weshalb er bei seiner Alma Mater in Missouri auch kaum noch zu sehen ist. Echt, der gute Mann will für jeden Pupsgeld sehen. Auch so ein Grund, warum ich aus seiner Zeit bei den Philadelphia Eagles kein Trikot von ihm habe. Angefragt hatte der Equipment Manager von Missouri für mich. Denn äh, der nachhaltige Kontakt der Universität zu seinen Profis, das fällt so äh, in den Zuständigkeitsbereich des Equipment Managers. Da wird denn jährlich am Anfang der Saison ein Goodie-Paket mit Gier des Colleges an die Spieler verschickt. Aber, wie in diesem Fall, kann dann auch schon mal eine Einbahnstraße sein. Aber ich nehme mal an, Daniels wird mit diesem Makel leben können. So, und nun zu dem anfangs angekündigten Politikteil. In einem Grundsatzurteil hat der Supreme Court, das höchste US-Gericht, am vergangenen Donnerstag das Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit als Grundrecht eingestuft. Sechs Bundesstaaten, darunter New York, dürfen demnach das verdeckte Tragen von Schusswaffen außerhalb der eigenen vier Vierwände nicht länger einschränken. Dabei gab es doch gerade vor kurzem erst zwei Massaker-Einzelnen in, in Texas und eins in New York. Doch statt das Waffenrecht zu verschärfen, lockert der Supreme Court das auch noch. Getreu dem alten Pavlov wird da wie üblich auf den zweiten Zusatzartikel der US-Verfassung berufen oder verwiesen, in dem seit 1791 ein prinzipielles Recht auf Waffenbesitz verankert ist. Ja, Entschuldigung, aber dieser Zusatz zur Verfassung entstand während des Unabhängigkeitskrieges gegen England, als die Amerikaner eben mit Milizen gegen die Engländer kämpften. Heutzutage sind in den USA fast 400 Millionen Schusswaffen in ziviler Hand. Das sind 68 Millionen mehr, als die USA Einwohner haben. Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich jetzt sagen, dann mal weit mans Heil. Aber schlimmer geht immer haben sich die Herrschaften des Supreme Court gedacht und legten am vergangenen Freitag nochmal nach, als sie das äh, Urteil Roe gegen Wade aufgehoben haben. Der oberste Gerichtshof der USA macht damit den Weg frei für schärfere Abteilungsgesetze bis hin zu kompletten Verboten in den einzelnen Bundesstaaten. In dem Grundsatzurteil hatte der Supreme Court 1973 äh, im Fall Roe gegen Wade Landesweiten Abtreibung bis zur 24. Schwangerschaftswoche ermöglicht. Damals leitete das Gericht ein bundesweites Recht auf Abtreibung aus dem Recht von Freien auf Privatsphäre ab. Und diese Entscheidung ist seitdem auch mehrmals bestätigt worden. Mit dem neuen Urteil des obersten Gerichtshofes ähm, können die Bundesstaaten jetzt über ein Recht auf Abtreibung auf der jeweiligen Landesebene entscheiden. Und mehrere von ihnen hatten vorher, ich sag mal, Gesetze schon ausformuliert die nach dem nun erfolgten Wegfall der bundesstaatlichen Regelung die Abtreibungsstab einschränken werden. Also es ist zu erwarten, dass ungefähr die Hälfte aller Bundesstaaten diesen Weg einschlagen wird. Und aus subjektiver Sicht hat ausgerechnet Missouri nach Angaben seines Justizministers bereits einen entsprechenden Schritt getan. Und zwar noch am selben Tag. Eric Schmidt teilte kurz nach der Entscheidung auf Twitter mit, dass Missouri seit gerade eben der Erste im Land ist, der Abtreibung wirksam ein Ende setzt." Alter Vater, das sind aber aus meiner Sicht mal ganz große Schritte in die falsche Richtung. Das liegt aber auch an der teilweise Neubesetzung des Supreme Courts durch Agent Orange. Ähm, die sind da ganz auf seiner Linie und von den Herrschaften hat man leider länger etwas, denn die werden auf Lebenszeit berufen. Aber wie ich immer sage, wenn man mit den Finger auf andere zeigt, zeigen drei Finger auch immer auf einen selbst. Das ist in diesem Fall, über den ich jetzt gleich nochmal spreche, zwar eine andere sozusagen Gewichtsklasse, aber deshalb habe ich mich darüber nicht weniger aufgeregt. Es geht um Corona. Wir erinnern uns. Im Jahr 2020 heißt es zunächst, dass Masken nicht gegen Corona schützen würden. Wie wir mittlerweile wissen, hat der Jens da geflunkert. Das gab in Deutschland schlicht... Keine Masken oder nicht genug. Also Flux in die Hände gespuckt, sogenanntes Open-House-Verfahren auf die beiden gestellt. Vereinfachtes Einkaufsverfahren. Was da unter anderem mit Bayern an fragwürdigen Buddy-Deals gelaufen ist, da will ich jetzt gar nicht in Detail ja. darauf eingehen. Aufgrund von angeblichen Qualitätsmängeln und zu späten Lieferungen äh, haben der Jens und seine Freunde jetzt nicht alle Masken bezahlt. Das fanden die Lieferanten jetzt aber nicht so toll. Man hat sich ja vorher auf mindestens, äh, auf einen Stückpreis von 4,50 und mehr geeinigt für die Karo-Einfachmasken, äh, nur damit jetzt keine Missverständnisse aufkommen. Deshalb sind jetzt mehr als 100 Händler vor Gericht gezogen, um dagegen zu klagen. Und in etwa 30 Fällen wurde bereits eine Einigung erzielt. Aber da liegen mit Stand Mai immer noch 884 Millionen Masken, deren Ausgabe wegen Mängeln gesperrt ist. Soweit, so schlecht. Der Jens ist ja nun nach der Wahl auf den nächsten Spielplatz weitergezogen, äußert sich zum Thema Corona nicht mehr. Wie solche Menschen nachts in Schlaf kommen, ist mir nicht so ganz klar. Wer kümmert sich denn jetzt um diese gerichtlichen Auseinandersetzungen? Da hat sich das Gesundheitsministerium Hilfe bei Rechtsanwaltschafts-, Rechtsanwaltschafts-, sag mal, Rechtsanwaltgesellschaften geholt. Und dafür bislang 36,2 Millionen Euro für Rechtsberatung und Betreuung in besagten Streitfällen gezahlt. Ja, nee, es ist klar. Aber geht noch mehr. Frühjahr 21 führte der liebe Jens bundesweit und flächendeckend Corona-Schnelltests ein. Musste wieder möglichst schnell gehen, damit auch viel getestet werden kann. Deshalb wurden diejenigen, die private Teststationen errichteten, auch relativ großzügig durch den Jens gefördert. Man konnte seine Teststelle ganz bequem online anmelden. Identitätsnachweis? Polizeiliches Führungszeugnis? Medizinische Vorkenntnisse? Oh wollen wir realistisch bleiben, wir müssen in der Pandemie bekämpfen. Da heißt es All hands on Deck und wir wollen uns mal nicht mit solchen Kleinigkeiten aufhalten. Und so bewahren sich nicht nur Ärzte und Apotheker, sondern auch Mitbürger, die schon reichlich Erfahrung mit dem Gesetz gemacht hatten. Sprich, sie waren vorbestraft oder verfügten auch über nicht zu vernachlässigende Kenntnisse in organisierter Kriminalität. Die Verlockungen waren aber auch zu groß. Bis zum Juli 21 gab es 12-Euro-Protest. Dann ging dem Jens und äh, seiner kleinen Bande wohl die Überweisungsträger aus. Die machen sicherlich kein Online-Banking. Äh, viel zu kompliziert. Und es gab fortan nur noch 8-Euro-Protest. Wobei der Jens und seine Gegner gar nicht mehr unmittelbar beteiligt waren. Wer sich offiziell registriert hatte, konnte der Kassenärztlichen Vereinigung seines Bundeslandes monatlich Rechnung stellen. Ob die Tests auch tatsächlich stattgefunden haben, wurde aber nicht kontrolliert. Daran hatten die KVs wenig Interesse. Denn pro Abrechnung und Prüfung gab es eine Verwaltungsgebühr von 3,5% der Testkosten. Also wenn man an einer möglichst hohen Abrechnungszahl von Tests interessiert, Konkret sind das bei bisher für Schnelltests ausgegebenen 10 Milliarden Euro über 350 Millionen Euro für die KVs. Kratsching, sage ich mal. Aber der Jens hatte sowieso schriftlich verfügt, dass eine Kontrolle durch die KVs nicht zu erfolgen äh, habe. Eine war da geboten und der Mensch an sich ist ja auch gut und die Erde ist eine Scheibe. So erfreute sich manches Test-Startup großen Erfolges. Beispielsweise der 20-jährige Azubi aus Freiburg. Der hat eine fiktive Teststelle angemeldet, in der Bar. Und hat dann fast 500.000 Tests abgerechnet. Und bekam davon von der KV 5,7 Millionen Euro. Dabei hatte er nicht einen einzigen Test durchgeführt. Aufgefallen ist das dann seiner Bank, die das doch ein bisschen sehr viel Geld für Nasubi gehalt hielten. Oder der Speti in Berlin-Wedding. Mal hat er im Schnitt täglich 1000 Tests durchgeführt, mal waren es in einem Monat 25.000. So hat er gut 6,3 Millionen von der KV bekommen. Das hat der Betreiber dann auch gleich gut angelegt in Immobilien oder für den Porsche Cayenne, Turbo GT. Der kostet so um und bei 224.000 Euro. Oder er hat es an bedürftige Familienmitglieder in seine türkische Heimat überwiesen. Der Großteil des Geldes ist übrigens weg. Für die Überweisung an die Familie hatte er das Geld zuvor in Kryptowährung getauscht. Sehr umsichtig, da muss man dann auch mal loben können. Insgesamt sind wohl ungefähr ein Zehntel der 10,5 Milliarden Euro für Tests bei Betrügern gelandet. Ungefähr 1,3 Milliarden Euro. Und ich dachte immer, der anti scheuer Sei der Überflieger in Sachen kluger Geschäfte. Ich glaube, ich brauche jetzt einen Schnaps. So, das war es nur aber wirklich für heute. Ähm, was steht diese Woche noch so an? Man hat mich Sonntag schon wieder zu den Sea Devils eingeladen. Womit ich das nur überverdient habe. Man weiß es nicht. Nächste Woche gucken wir gemeinsam Fernsehen. Oder es gibt eine neue Folge Sommerkino, so wie letztes Jahr. Da bin ich noch unentschlossen. Also, wie üblich, passt auf euch auf. Macht ja sonst keiner, wie ihr wisst. Ne? Moin Moin.